0: 古典音乐意外史中，我们将继续讲述贝多芬的秘密。贝多芬可怜的舐犊之情，贝多芬一生未婚，自然不会有天伦之乐，他的舐犊之情只能转移到侄子卡尔身上了。贝多芬有两个弟弟，约翰和卡尔。很不巧。两个抛弟都是那种只会靠着大哥混饭等死的平庸之辈，而且卡尔弟弟在1816年留下这个九岁的男孩就过世了，贝多芬顺理成章的成了这个孩子的监护人，这也是他一生烦恼的开始。这个孩子跟父亲一样也叫卡尔，在成为侄子的监护人那一时刻起。贝多芬有着太多的希望，为这个亲侄子设想好光辉的未来。可侄子卡尔天生就不是个可塑之才。这个由不靠谱的老爸和轻浮女子结合生出来的侄子，完全印证了那句古老的俏皮话：“龙生龙，凤生凤，耗子的孩子会打洞。”这个完全没有上进心的侄子，让贝多芬变得十分头痛。一次又一次的失望，使得贝多芬最终把开始对侄子卡尔寄予的厚望，转变为“哎，他能长大成人就好了。”当然，我们也不能全部将责任都一股脑地扣在侄子卡尔头上，还得说说卡尔的母亲——贝多芬的这位弟妹。这是个没有远见且轻浮的女人，在贝多芬眼中，她的愚蠢和短视会毁掉侄子的前程。所以，贝多芬不惜重金把卡尔送进了私立寄宿学校，但母亲毕竟是母亲，而且侄子才九岁，母亲发了疯似的要把卡尔夺回来。卡尔也因为思念而屡次逃学，回到母亲身边，这是天性嘛？可贝多芬不管，他总是以监护人的身份，一次又一次的把侄子从母亲身边抓回来，再送回寄宿学校去。可怜的卡尔就这样像被拔河一样，从伯父和母亲的身边扯来拉去，最终对簿公堂。在这对母子眼中，不近人情的伯父简直是多此一举。如果伯父只给钱又不多嘴，该多好！可贝多芬却认为，这个愚蠢的女人才是毁掉侄子卡尔人生的罪魁祸首。诉讼历经四年左右。最终，贝多芬胜诉，成为卡尔唯一的监护人。卡尔不得不再次按照伯父的意愿，灰头土脸地接受强化教育。他从中学升入工业学校，取得了平平的成绩，这些都使得伯父倍感欣慰了。但压抑的天性终于在成人之后爆发了。18岁之后，卡尔再也不按照伯父喜欢的样子去生活，而是恢复了本性，像母亲那样。过起了放浪形骸的日子，吃喝嫖赌一样不少。对于伯父的屡次说教，更是讨厌到了极点，甚至企图拔枪自杀。卡尔从此离开了维也纳，开始流浪，说是去参军了。于是，贝多芬向卡尔参军的师团司令提现了弦乐四重奏作品131号，表示奉承。这或许也是伯父为卡尔做的最后一件事了，因为不久之后的贝多芬就去世了。贝多芬的遗言中这样说：“把全部遗产，自己缩衣节食积攒起来的七千吨债券赠与侄子卡尔。”这是位多么用心良苦的伯父啊！卡尔是不幸的，贝多芬也是不幸的。不幸的根源在于付出的方式用错了时间，用错了人。命运之名的来历，乐谱出版是十八世纪后叶渐渐兴盛的行业，通过印刷乐谱。人们可以在家中就能以另外一种形式直面音乐作品了。既然是一门生意，出版商自然会绞尽脑汁使自己的出版物引人入胜。有时候，甚至在不通知创作者的前提下，就会给作品强加一些标题，如《月光》《热情》等等。无论这么做是否有多少弊端，总之吸引眼球。勾起消费者购买 欲， 才是出版商最在意的事。这种给作品取标题的做 法， 到了二十世纪的日本非常流行。所谓名曲音乐会节目单 上， 也尽是 些“ 命 运”“ 新世 界” 这样带着绰号的作品。贝多芬的《英雄》《田园》交响曲和《告别奏鸣曲》的题目是他本人的想 法， 但是《月光》《热情》。皇帝就完全出自他人的标题创作了。当然，也有同一部作品在不同的地区叫做不同名字的现象。比如《华兰斯坦》在法国会被称呼为《小》<音樂>，贝多芬的第五交响曲如今被大家称呼为《命运交响曲》，这要拜日本人所赐，或者说，只有在日本地区，贝多芬的第五交响曲，在那个时代。才会被称之为命运。这部作品在开始时是命运之神在敲打门环，这一说法来自辛德勒的传记。当时发行这本传记的出版社并没有特别在意这句话，反倒是日本的唱片公司敏锐的嗅到了端倪，便将这部交响乐冠以“命运之名”，大加宣扬。这样做的影响力也波及到了演出公司。在随后的名曲音乐会上，以《英雄》《命运》《田园》介绍给大家。其实，如果你认真听贝多芬的作品的话，你会发现《第五交响曲》的创作动机也曾出现在《热情奏鸣曲》中。所以，如果你较真的话，硬把奏鸣曲《热情》也叫做《命运》，也能自圆其说哟。本期《北斗芬的秘密》暂时就讲到这里。索取本期节目背景音乐曲单，请关注“知乐古典音乐”微信、微博，我们将在那里为您提供 Sony 精选 Hi-Res 高品质正版音乐下载途径。索尼精选 Hi-Res， 开启您的高品质音乐生活。感谢收听，我们下期再见。Oh, oh, oh.